0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and thirty episode, kiss me a lot. We are going to attend the conversation between Lola and Adriana about some inconveniences that may surround the act of kissing. That is, things that Uh, can make kissing something no so pleasant and that is basically basically in function of your partner the title of uh, of this episode is a tribute to the famous and magnificent song besame mucho which treats the act of kissing the love kissing Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 238, ¿bésame mucho? Vamos a asistir a la conversación entre Lola y Adriana sobre algunos mmm, inconvenientes que pueden rodear el acto de besar. O sea, cosas que pueden hacer de los besos algo no tan agradable y que depende, básicamente, de los parteners. El título de este episodio es Un homenaje a la famosa y magnífica canción Bésame mucho, que gira en torno al acto de besar al beso de amor. Episodio número... 238. Bésame mucho. Venga, vamos a enterarnos de todos los detalles. Queridas amigas y queridos amigos, en los últimos episodios hemos tratado los besos, el besar y el besarse, tocando los temas de el beso, el verbo recíproco besarse los tipos de besos, los besos según las culturas, algunos de los más famosos besos del celuloide y hoy vamos a tocar el tema con dos cuestiones más que interesantes. La primera, las preguntas más frecuentes sobre los aspectos positivos pero también negativos en torno a los besos. Y la segunda, oír y comentar la canción Bésame mucho. Para ello asistiremos al diálogo, como hemos comentado, entre dos amigas, Lola y Adriana, quienes tienen puntos de vista muy diferentes sobre el beso y sobre besarse con un chico. Así es que, vamos a ver qué nos cuentan. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte Perderte después Uy, muy puesta te veo en asuntos de besos Y por lo que cantas, románticos Uy, no creas, es más bien al revés Últimamente estoy preocupada con este tema ¿Con los besos? No te entiendo, ¿por qué? —Pues porque ya me ha pasado dos veces que cuando Luis y yo nos estamos besando, estoy pensando en otro. —¡Uy, hija Lola! ¿Esos son cuernos de pensamiento? —No, no son cuernos. Luis me gusta y me gusta estar con él. —Pero sus besos no son... no sé. —A ver, ¿no son cómo? —Pues no son como los de Miguel acabáramos no puedo creer que aún pienses en tu ex bueno no no es que piense en él todo el tiempo pero, pero en sus besos sí, sus besos eran uf, eran una pasada muy placenteros ¿Mm? ¿y los de Luis? pues es que Luis es muy soso besando mira Siempre le huele el aliento a lo que ha comido y, además, suelta uf, demasiada saliva al besar. ¿Qué? Nunca había oído nada así. Pues porque no te has encontrado en esa situación, probablemente. Las dos últimas veces que nos hemos besado no han sido especialmente placenteras. Y las dos veces he recordado a Miguel, deseando que él ocupara el lugar de Luis. —Pues, por lo que dices, puede ser un problema en vuestra relación. ¿Tendréis que hablarlo? —Ya, pero son cosas difíciles de hablar en una pareja, aunque seguro que habrá que hablarlo o cortar. —¡Uy, uy, 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 uy la cosa pinta mal. Teléfono, ya voy yo. ¿Sí? Diga. ¿Lola? Sí, sí está. Ah, ya. Ah, ¿Ahora se pone? Es para mí. Tapando el auricular. Sí. <risa> Hablando del rey de Roma por la puerta asoma es Miguel. <ríe> Bien, ya estamos entrando en materia. Sorprendemos a Lola ordenando su habitación y canturreando pues una preciosa canción que se llama Bésame mucho. La letra de la canción empieza pues con un imperativo usado como ruego. Y acompañado del adverbio de cantidad, mucho, para matizar la intensidad del verbo, bésame, mucho. Y añade qué tipo de beso quiere, como si fuera esta noche, la última vez, como si fuera esta noche, la última vez. Un ejemplo claro y común de oración comparativa hipotética, como si fuera como si fuera, eh, es decir, parecido a una hipotética última vez. Si hubiera dicho, bésame mucho, como nos besamos aquella última noche, ¿Mm? estaría comparando este beso de ahora con los besos reales que hubo eh, en una última noche en el pasado, pero en el pasado real, Pero como si fuera esta noche, la última vez, con este subjuntivo para marcar eh, la contingencia improbable de que exista esa última noche. Pero si existiera, los besos serían muy románticos, apasionados, eh, de despedida dramáticos. Y repite, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Así es que le está pidiendo besos de película, besos maravillosos, besos inolvidables porque tiene miedo a perder a su amado y de no volverlo a ver. Y la siguiente estrofa es Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Y después vuelve a repetirse el estribillo primero. Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez, etc Mirad, esta maravillosa canción fue creada, fue compuesta en 1940 por una famosa compositora mexicana, Consuelo Velázquez, eh, que nació en 1916 y murió no hace tanto, en 2005. Autora de muchos otros boleros famosos como Quizás, 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 Cachito, bueno, y multitud de otras piezas famosas y de bandas sonoras de películas, etc. ¿eh? Curiosamente, Consuelo compuso esta canción con solo 16 años. Y además, rápidamente, se convirtió en una de las canciones más populares del siglo XX. De hecho, en 1999... Esta canción fue reconocida como la más cantada y grabada en español y quizás como una de las canciones españolas más traducidas. Vamos a escuchar la primera versión grabada de esta canción del famoso bolerista de Cantabria español llamado Emilio Tuero y que es de 1941 mirad qué maravilla
1: pésame, pésame mucho. como si fuera esta noche la última después Bésame Bésame muy
0: La canción ha sido traducida a veinte lenguas y se han hecho más de mil versiones diferentes de la misma. Escuchad un pequeño fragmento de esta melodía en saxo. versión preciosa de Cesarea boria
1: Bésame Bésame mucho
2: Como si fuera esta noche Pésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después
0: Mirad qué maravilla de versión Interpretada por Diana Kral
2: Después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
0: Oh, la versión inolvidable que interpreta el tenor español Andrea Bocelli, maravillosa.
1: Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame. Verte después.
0: Incluso los Beatles hicieron su propia versión de Bésame Mucho en el 62 Realmente ha sido una de las canciones pues más versionadas de todos los tiempos eh, bien, pues decíamos que Lola estaba canturreando esta canción y a su amiga Adriana le choca que esté tan absorta y tan concentrada en la canción y en la letra y por eso le dice, muy puesta te veo en asuntos de besos y por lo que cantas, románticos. Mirad, cuando le decimos a alguien que le vemos muy puesto, muy puesto en un tema, eh, le estamos diciendo que le vemos muy bien informado de ese tema o que domina un asunto o que está enterado a fondo, ¿de acuerdo? Adriana eh, oye cantar a Lola y comprueba que conoce la letra de la canción al dedillo, o sea, perfectamente, sin fallos, y por eso le dice... Te veo muy puesta en asuntos de besos, <coughs> te veo muy puesta en asuntos de besos o oh, muy puesta te veo en asuntos de besos, que tanto da el orden aquí. ¿eh? Y como es obvio, besos románticos, porque esta es eh, una de las canciones más románticas y apasionadas que pueden cantarse sobre los besos. Bueno, Lola para de ordenar libros y cambia totalmente de tono para decirle a su amiga. Uy, no creas, es más bien al revés. Últimamente estoy preocupada con este tema. No creas, no creas, es una expresión que decimos al otro para indicarle que está un tanto equivocado que su apreciación no es del todo correcta. Es una forma suave de decirlo. Y también le dice que últimamente está preocupada con este tema. Adriana se queda un poco atónita y un poco cortada porque le parece extraño que alguien diga que está preocupado con el tema de los besos y no acierta a comprender ¿A qué puede referirse Lola? Y por eso le dice... ¿Con los besos? No te entiendo. ¿Por qué? ¿Con los besos? No te entiendo. ¿Por qué? Y Lola se explica. Porque en realidad tiene muchas ganas de hacerle a Adriana una serie de confesiones y confidencias íntimas que parecen estar oprimiéndola. Y le dice... Pues porque ya me ha pasado dos veces que cuando Luis y yo nos estamos besando, estoy pensando en otro. Pues porque ya me ha pasado dos veces que cuando Luis y yo nos estamos besando, estoy pensando en otro. tachón Lío, lío a la vista. El cacao está servido. Bueno, Lola no ha podido expresarse con mayor claridad y contundencia. Cuando está besando a Luis, su actual novio, está pensando en otro. Con una construcción de frase que denota la sincronía entre ambas acciones. Mientras pasa la una, también pasa la otra. Cuando, en el momento en que besa al uno, en ese mismo momento, piensa que besa. Al otro. Y además, le ha pasado dos veces. Uy, 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 esto pinta mal. Esto huele a conflicto de pareja. Por eso Adriana no se corta y le espeta en la cara lo que piensa. Hija Lola, ¿esos son cuernos de pensamiento? Cuernos de pensamiento. Más claro, agua. <ríe> Creo que recordaréis que poner cuernos, poner cuernos o ponerle cuernos a alguien, es serle infiel. Y se usa en plural, ¿eh? Poner cuernos. O ponerle cuernos a alguien. Es decir, cuando uno de los dos miembros de una pareja le es infiel al otro o a la otra, es decir, se enrolla con otro o con otra, decimos que el infiel le ha puesto los cuernos al otro. ¿Mm? Poner cuernos, recordad, ser infiel a la pareja. La manera, la manera corriente de decirlo es serle infiel a alguien. La manera coloquial, ponerle los cuernos a alguien. Por ejemplo, María está muy deprimida. Paco le fue infiel con su mejor amiga y ella no se enteró de nada. Ayer cortaron. O de forma coloquial, María está hecha polvo. Paco le ha puesto los cuernos con su mejor amiga. Y María, la última en enterarse. Hmm, ayer rompieron. Bien, pues no es que Lola le haya puesto cuernos o oh, los cuernos también, da igual, ¿eh? No es que le haya puesto cuernos a su novio, al menos no cuernos reales. Pero sí es cierto que cuando le besa, piensa en su ex. Uh -huh. Y le gustaría besarse con Miguel, con su ex, en lugar de con Luis, su actual novio. Por eso Adriana le dice... «Hija, Lola, ¿esos son cuernos de pensamiento?» Lola protesta... «No, no son cuernos. Luis me gusta, y me gusta estar con él. Pero sus besos no son... no sé». Adriana no alcanza a comprender... ¿A qué se refiere su amiga? Y por eso pregunta, ¿no son cómo? Y Lola, sin darse cuenta, contesta de una manera clara y precisa, no son como los de Miguel. Comparación contundente que no deja lugar a dudas. Los besos de Luis no son como los de Miguel. Y por lo que nos lleva contado hasta ahora, Luis sale mal parado en esta comparación. No son iguales, no. Sus besos son peores. <ríe> Adriana usa una expresión que decimos cuando por fin entendemos algo que era confuso. Y es que decimos, acabáramos, acabáramos, así, ¿eh? con este tono y este énfasis. Sí, sí, es este subjuntivo plural difícil, aparentemente, pero que todo el mundo en España usa para decir al fin eh, lo entiendo, ahora lo comprendo todo, ¿eh? eh, pero con esta expresión hecha que se dice con mucho énfasis. Acabáramos. Eh, y añade, no puedo creer que aún pienses en tu ex. No puedo creer que aún pienses... En tu ex. Porque Adriana fue testigo de la relación entre Lola y Miguel y también de su ruptura hace ahora un año. Por eso se sorprende de que aún lo tenga tan presente. No puedo creer que aún pienses en tu ex. Ex, E-X, ex. Es la persona que ha dejado de ser eh, pareja sentimental de otra, ¿vale?, Lola se resiste a aceptar lo que le dice su amiga. Y dice, bueno, no es que piense en él todo el tiempo, pero en sus besos, sí, sus besos eran una pasada, muy placenteros. ¿Mm? ¿Algo o alguien es una pasada? Una pasada, cuando es sorprendente... Eh, extraordinario o oh, genial. <ríe> Adriana quiere saber la diferencia, por eso dice, ¿y los de Luis? Los besos, ¿no? Y Lola intenta que su amiga comprenda, pero es obvio que tiene que entrar en detalles. Y dice, pues es que Luis es muy soso besando. Mirad, alguien que es so -so. ¿S -o -s -o? soso, S-O-S-O, soso es porque es anodino, anodino, sin gracia, sin atractivo. Cuando decimos que alguien es soso, definimos a una persona insulsa, eh, apática, monótona, aburrida, apagada, con poca vida. <risa> En las comidas, algo soso es lo que no tiene sal, fijaos, ¿eh? O no tiene sabor, o está insípido, poco sabroso, ¿sí? sin sustancia. Así es que decir que Luis es soso, besando, es decir, bastantes cosas, como podéis comprobar. Los besos de Luis parecen no tener gracia. Parecen ser apagados y anodinos, poco atractivos, sin aliciente. Pero, queridas amigas y queridos amigos, es que la cosa no acaba aquí. Lola añade, siempre le huele el aliento a lo que ha comido y además suelta demasiada saliva al besar. Uy, 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 mamma mía. Es una confesión desnuda, fuerte, ¿eh? fuerte, sin disimulo, directa al grano, uh -huh, al meollo de la cuestión. Mirad, aquí salen dos temas de los que no suele hablarse porque son difíciles de tratar, pero que pueden estropear el beso más romántico convirtiéndolo pues, en algo vulgar. E incluso insoportable. ¿Qué son? El aliento y la saliva. El aliento y la saliva. Aliento. A. L. I. E. N. T. O. Aliento. ¿Vale? ¿Qué es el aliento? El aire que expulsas por la boca al respirar y la saliva. S. A. L-I-V-A, saliva, ¿qué es la saliva? Seguro que lo sabéis, es el líquido alcalino y un tanto viscoso que producen las glándulas salivales de la boca. Destinado este líquido, pues básicamente a, a ablandar los alimentos para ser bien masticados y bien tragados y digeridos, ¿no? Eh, pero ambas cosas, aliento y saliva, son inseparables de un beso. Ambas cosas siempre están presentes en el acto de besar. ¿Y por qué pueden volverse problemáticos estos dos aspectos? ¿Por qué? Pues el aliento se puede volver problemático por cómo huele. Claro, puede oler bien a fresas, a menta, a boca limpia. O puede oler normal, sin que resalte ningún olor, ¿no? Neutro. O puede oler a perros muertos, mmm, dependiendo, por ejemplo, de si has bebido mucho alcohol, si has comido ajo <risa> o cebolla en la comida anterior al beso, o si tienes problemas digestivos, ¿no? Y tu aliento los los refleja. O si has fumado como un cosaco, ¿no? O si... bueno, en fin, ya, ya me entendéis, ¿verdad, amigos? Desde luego, desde luego que hay unas personas más sensibles que otras a este factor, a, a esta cuestión del olor, del aliento. Pero también es cierto que se prefiere en general un beso pues de olor neutro o de olores normales y no un aliento en el que al acercarte al otro empieces a percibir olores eh, alcohol, a digestión, ajo <risa> etc. ¿no? pero resulta que Lola es bastante sensible que no sensitiva, ¿eh? falso amigo, cuidado es bastante sensible, decíamos, a los olores con los que suele estar impregnado el aliento de Luis. Pero, ¿y la saliva? ¿Qué decir del exceso o del defecto de saliva? Cierto que hay parteners que te... Que te perdón. que te inundan con su saliva. Y cierto también. Que eso puede darte un poco de grima, ¿no? Un poco de rebelus. o O resultarte erótico y provocativo, por lo que tiene de intercambio de fluidos, de intercambio húmedo e íntimo. Va como va, chicos. Depende siempre de cada persona. Parece ser incluso que la bioquímica del beso ligada al emparejamiento... Pasa, pues, por un generoso intercambio de de saliva, el cual pondría en funcionamiento, fijaos, eh un ejército de hormonas. Lo que pasa es que eh, lo que para uno es virtud es defecto para el otro. Y ya sabéis el dicho, para gustos los colores. En este caso, a Lola le parece que Luis tiene mucha saliva en la boca y le traspasa demasiada cuando se besan. Así es que, en estas frases, Lola describe tres aspectos negativos para ella en los besos de Luis. Mal aliento o aliento fuerte, dice que siempre huele a lo que ha comido, exceso de saliva... Y ser soso, insulso, sin, atractivo al besar. O dicho más corrientemente, es muy soso besando, le huele el aliento y suelta demasiada saliva. Adriana se queda atónita. Ni por un momento hubiera imaginado que iban a salir esos temas. Y por eso dice, ¿qué? Nunca había oído nada así. Y Lola le dice muy seria, «¿Pues porque no te has encontrado en esa situación?» O «¿Nunca has hablado de estos temas porque no has tenido la necesidad?» O «¿Porque no has estado en medio de una situación similar?» ¿Eh? Y Adriana admite, «Probablemente». Lola añade detalles. «Las dos últimas veces que nos hemos besado...» no han sido especialmente placenteras. Y las dos veces he recordado a Miguel, deseando que él ocupara el lugar de Luis. Contundente confesión de Lola y contundente declaración de intenciones. Fijaos, las dos últimas veces, los besos de Luis no han sido especialmente placenteros. Especialmente es no demasiado, no mucho, ¿m? no especialmente. Esas dos veces Lola estaba pensando en Miguel, su ex. Y las dos veces, las dos, Lola deseó que Miguel ocupara el lugar de Luis. Verbo de deseo, deseó, más que más subjuntivo para expresar un deseo hipotético de improbable realización. ¿Mm? Deseó que Miguel ocupara el lugar de Luis. Ay, pobre Luis, parece que no acierta para Lola, claro. Comprenderéis, queridas amigas y queridos amigos, que si los besos de tu pareja o que si el besarte con tu pareja no te da placer y que si piensas en otro mientras os besáis y que si deseas que el otro, el ex, esté en el lugar del actual novio, pues las cosas se complican, seamos sinceros. Amigos, ¿os parece que esta situación es poco común? ¿Creéis que no hay aspectos desagradables en torno a los besos? ¿Piensas que si estás enamorado o enamorada de tu pareja lo único que importa es ese amor y que sean como sean siempre te van a gustar sus besos? Las estadísticas dicen que no es así. <ríe> ¡Sorpresa! <ríe> que los humanos somos muy selectivos con los besos y con el sexo. Y que no todo vale con tal de estar enamorados. No, ni mucho menos. Mirad, en publicaciones sobre el funcionamiento sexual de las parejas hay encuestas para que puedas evaluar estos aspectos. Y también hay muchas preguntas sobre los besos. Para saber si son ese bocado exquisito de sensualidad y erotismo que buscas o son una rutina más con tu pareja y no siempre placentera. Mirad, en estas encuestas se suele preguntar ¿Cierras los ojos cuando besas? Uno, eh, perdón. ¿Cierras los ojos cuando besas? Un porcentaje altísimo dice que sí. ¿Por qué? Para mejor abandonarse al beso y a sus sensaciones. Otra pregunta típica de estas encuestas. ¿Cuál es tu beso preferido? Bueno, en esta hay tantas respuestas diferentes... ...como personas contestan la encuesta. Uh -huh. Tres. ¿Comerías ajo o cebolla en la comida... ...si tuvieras una cita erótica por la tarde? ¿Comerías ajo o cebolla en la comida... Si tuvieras una cita erótica por la tarde, casi todas las mujeres dicen que no, que lo evitarían, que no comerían. Sin embargo, algunos hombres no creen que eso sea importante. Eh, cuatro. Otra pregunta de la encuesta. ¿Te sientes satisfecho o satisfecha con el beso de tu pareja? ¿Te sientes satisfecho o satisfecha con el beso de tu pareja? El setenta por ciento de los encuestados dice que sí. Pero, 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 pero. El otro treinta por ciento dice sentirse poco o nada satisfecho. Uh -huh. Ah, se la vi. cinco. Pregunta comprometida. ¿Sueles tener fantasías o deseos de besar a otro o a otra? que no sea tu pareja, Tochón. Mira, en cuanto a tener fantasías de besar a otra, los hombres contestaron que sí, en un 57%. <risa> Las mujeres contestaron que tener fantasías de querer besar a otro que no fuera su, su pareja, eh, contestaron. Ah, perdón. Contestaron que sí, que, que, que tienen fantasías de querer besar a otro, en un 21%. Pero un 79% dijo que no. Uf, menuda diferencia, ¿eh? eh número... me estoy liando.
3: <risa>
0: número 6, número 6. Otra pregunta. ¿En tu pareja quién suele dar el primer paso para besar? ¿Quién toma la iniciativa? Pues parece ser que habitualmente son los hombres los que dan el primer paso, los que toman la iniciativa a la hora de besarse con la pareja, al menos en un 75% de los casos. 7. Otra pregunta crítica. ¿Qué es lo que más te molesta o te irrita o te desilusiona de tu pareja cuando os besáis? El mal aliento. B. Los labios secos, resecos, agrietados, ásperos. C. Demasiada lengua. D. Demasiada saliva. E. La barba que pincha. F. Que tenga los ojos abiertos. O. G. Los pelos que asoman por la nariz. Ay, muchas cosas van siendo, ¿no?, demasiadas bueno, pues parece ser que el mal aliento de tu partener se sitúa el primero en el ranking de las cosas que más molestan a la hora de besarse ¿Mm? obviamente depende de la intensidad de ese olor desagradable que el beso será posible y soportable o lo estropeará sin remisión. Así que cuidado, cuidado con la higiene de esa boquita. <risa> Para algunas personas el exceso de saliva tampoco suele ser agradable. A ver, igual que en el caso anterior, pues dependerá. ¿eh? Los besos apasionados son besos húmedos, pero... No hace falta que parezca que nos bañamos en baba de caracol, ¿vale? Es decir, saliva suficiente, pero no excesiva. Y digo suficiente, suficiente, porque en esta encuesta también se contabiliza lo contrario del exceso de saliva. Es decir, la sequedad de boca. ¡Ay, qué divertido! Bueno, hay gente, sí, hay gente que se queja de que los labios de su amada o de su amado son desagradables al tacto. ¿Por qué? Porque son ásperos, o están agrietados, o están secos, o resecos, que es más que secos, o tienen pieles, o bueno, en fin, hay que cuidar un poquitín los elementos corporales que intervienen en el beso, y los labios... Son uno de los fundamentales, ¿no? El papel de lija para pulir madera, no para besar. Y bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir demasiada lengua? Espera, a ver si ya paro de reír. Pues quiere decir que en lugar de sentir la caricia de la lengua de tu amada, pues te parece que una vaca de lengua gigantesca y descomunal te ha cogido en mitad del prado, y te está repasando eh, los labios, la cara y el cuello como si fuera a sacarte brillo. Como todo en esta vida, también el uso de la lengua en el beso, el apropiado. El apropiado. Bueno, y también hubo eh, personas que se quejaron, se quejaron de estos otros aspectos. ¿Mm? Por ejemplo, que la barba de su amante le pinchaba en la cara y le resultaba desagradable, o que le asomaban, esto me da mucha risa, perdonad, ¿eh? que le asomaban unos pelos <risa> visibles y desagradables por la nariz, o también que su pareja permanecía con los ojos abiertos mientras se estaban pesan, besando y eso le molestaba veis amigos, que no todos los besos son siempre perfectos, ¿no? Y que hay varios factores que los pueden convertir en una experiencia uh, displacentera o como mínimo desagradable, ¿no? ¿Eh? Por eso los porcentajes se distribuyeron así. Lo que más desilusiona a los hombres, el mal aliento, los pelos en la nariz, sí, sí, y los labios secos. Lo que más desilusiona a las mujeres, el mal aliento, demasiada demasiada lengua y la barba mal afeitada. Bueno, y ocho, final, eh, eh, pregunta final. Hay una pregunta muy curiosa, cuyas respuestas te sorprenderán. Preguntaron, ¿qué te gusta más, el beso o el sexo? Más del 70% de los hombres. Respondió qué. ...que el sexo, y un 70% de las mujeres respondió que el beso. Lo dicho, para gustos, los colores. Así es que, retomando el diálogo con nuestras amigas, ahora sabemos que los peros que Lola pone a los besos de Luis ni son tan raros ni tan poco frecuentes. Lo acabamos de ver, y por eso Adriana decía... Pues, por lo que dices, puede ser un problema en vuestra relación. Tendréis que hablarlo. Lola se queja de que estas cosas son verdaderamente difíciles de hablar eh, en una pareja, ya que son críticas que, obviamente, eh, suelen ser bastante mal recibidas por la persona implicada, ¿no? Las hablarás o no dependiendo de cuánto te importe. Mantener esa relación de cuán enamorado o enamorada estés de tu pareja, de la habilidad que tengas para plantear temas tan delicados, en fin, dependerá de varias cosas. Lola lo sabe y por eso dice, ya, pero es que son cosas difíciles de hablar en una pareja, aunque seguro que habrá que hablarlo, pero allá de... o cortar, ¡buf! Cortar, cortar una relación es darla por finalizada, ponerle fin, acabarla. ¿Mm? Por eso Adriana dice, Uy, 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 la cosa pinta mal. Algo pinta mal, pinta mal. Cuando se ve difícil, complicado o de difícil solución, ¿Mm? se dice así, eso pinta mal. Por ejemplo, el asunto de la, in de la interferencia rusa, en las pasadas elecciones USA, pinta mal, muy mal. Es lo mismo que tiene mal aspecto, no me gusta nada, no parece tener solución, eh, eso acabará mal, y todo esto es pinta mal, pinta mal. Aprended lo que es muy maja esta frase, ¿eh? Y en ese mismísimo momento suena el teléfono. Y Adriana dice, Teléfono voy yo. ¿Sí? Diga. ¿Lola? Sí, sí está. Ah. Ya. Ahora se pone. Y Lola pregunta ¿Es para mí? Y Adriana, tapando el auricular, responde partiéndose de risa. Sí. Hablando del rey de Roma por la puerta asoma. Es Miguel. Ah, sí, sí, amigos, el ex de Lola, <ríe> del que hace un momento hablaban nuestras amigas, el de los besos, que son una pasada, el que besa proporcionando un gran placer, aquel que Lola no ha podido olvidar. Y ese es el dicho cuando se estaba hablando de algo y aparece la persona implicada, en este caso por teléfono se dice, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Pues justo es el quien llama así, Uf, cómo nos gustaría enterarnos de esa conversación que van a mantener, aunque creo que, que podemos imaginarla, ¿no? Bueno amigos, y ahora escuchemos de nuevo la conversación entre Adriana y Lola, ahora con un ritmo de locución más normal, más ágil, y fijémonos en los detalles que hemos aprendido en el episodio. Venga amigos, concentrémonos. Y mantengamos nuestra atención auditiva en posición de alerta. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Muy puesta, te veo en asuntos de besos y por lo que cantas son románticos. Uy, no creas, es más bien al revés. Últimamente estoy preocupada con este tema. ¿Con los besos? No te entiendo, ¿por qué? Pues porque ya me ha pasado dos veces que cuando Luis y yo nos estamos besando, estoy pensando en otro. Hija, Lola, esos son cuernos de pensamiento. No, no son cuernos. Luis me gusta y me gusta estar con él, pero sus besos no son... «No sé». «¿No son cómo?» «Pues no son como los de Miguel». «Acabáramos. No puedo creer que aún pienses en tu ex». «Bueno, no es que piense en él todo el tiempo, pero en sus besos sí. Sus besos eran una pasada. Muy placenteros». «¿Y los de Luis?» «Pues es que Luis es muy soso besando. Siempre le huele el aliento a lo que ha comido. Y además, suelta demasiada saliva al besar». «¿Qué? ¿Nunca había oído nada así?» «Pues porque no te has encontrado en esa situación». «Probablemente». Las dos últimas veces que nos hemos besado no han sido especialmente placenteras. Y las dos veces he recordado a Miguel, deseando que él ocupara el lugar de Luis. Pues por lo que dices puede ser un problema en vuestra relación. ¿Tendréis que hablarlo? Ya, pero es que son cosas difíciles de hablar en una pareja, aunque seguro que habrá que hablarlo. O cortar. Uy, 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 la cosa pinta mal... Teléfono voy yo. Sí, diga. Lola, sí, sí está. Ah, ya. Ahora se pone. ¿Es para mí? <ríe> sí. Hablando del rey de Roma por la puerta asoma. Es Miguel. <ríe> si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación. A donation en la página de inicio del sitio web de Spanish podcast, www SpanishPodcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please, help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to SpanishPodcast.org www.spanishpodcast.org o y choose the option donar chicos hasta la próxima un abrazo chao amigos